0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 130. I den här podden samtalar vi om olika ämnen som rör fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Och tillsammans med mig, Maria Öst, så möter du personer som på olika sätt bidrar till ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. Om du är som jag så använder du digitala tjänster flera gånger om dagen. Du loggar in på olika tjänster, betalar kaffet med en app, tar del av information via e-post och delar bilder i sociala medier. Men hur säker är din information egentligen? Oktober är Europeiska informationssäkerhetsmånaden. Och i Sverige så är det myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och polisen som anordnar kampanjen Tänk säkert för att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor. I det här avsnittet möter du Anton Liv som är specialist på påverkansoperationer. och Anton ger oss en överblick över hur din information kan hamna i fel händer och varför informationssäkerhet är en demokratifråga. Häng med in i samtalet så får du tips och råd kring hur du kan stärka säkerheten för din information. Anton, välkommen till Lottapodden! Tusen tack!
1: Kul att vara med er.
0: Anton, kan inte du bara börja med att berätta lite, vem är du?
1: Ja men absolut, Anton Liv heter jag som sagt och idag så arbetar jag på ett företag som heter Combitech. Ett stort konsultbolag inom teknik och säkerhet där jag jobbar med frågor som rör krisberedskap och totalförsvar i, i allmänhet. Och mitt specialistområde är mer kopplat till påverkansoperationer och hur vi bygger psykologiskt försvar som, som myndighet eller som företag eller som privatperson i slutändan.
0: Du, oktober är ju EUs informationssäkerhetsmånad. Och kampanjer pågår runt om i EU under, och i Sverige då, under parollen Tänk säkert. Och jag tänker, det Här är ju ett, ett område som vi alla kanske skulle behöva öka vår kunskap lite mer om. Hur jag kan skydda min, min information och, och det jag delar med mig. Och hur tänker du kring informationssäkerhet? Vad är det för dig? Vad handlar det om?
1: Ja, i, I grunden handlar det om det som, som vi pratar mycket om i år i Sverige. Det är en demokrati, ett, ett sätt att upprätthålla och värna vår demokrati. I, I Sverige så kanske vi tar lite för lätt på alla de friheter den fantastiska det fantastiska land vi lever i när det kommer till mänskliga fri- och rättigheter. Och vi har tryckfrihet och yttrandefrihet etc. Och det finns de facto en del hot och utmaningar för de här värdena vi tar för givet och då... Då kommer det till säkerhet, och i dagens landskap, när vi är så uppkopplade med telefonen, vi lever liksom i, i den fysiska världen och digitala världen samtidigt. Och då behöver det bli mer fokus på säkerhet för, för att vi ska liksom värna de här demokratiska mm. värdena och det vi tar för givet i grunden. Då. Mm.
0: Och emellanåt så ser vi ju eh, rapporter i media kring att just nu. Eh, är det många som försöker få åt sig information kring bank eller olika lösenord och utger sig för att vara från till exempel sin, min bank eller, eller något företag som jag har kontakt med. Hur ska jag tänka då när jag kanske stöter på de här försöken?
1: Man behöver vara medveten och, om att det pågår och det pågår hela tiden och man behöver vara medveten om att du är inte immun mot det här, utan hur mycket utbildning du än har, hur bra du än tycker att du är på att undvika sådana här nätfiske-mail till exempel, så, så är det extremt lätt att trilla dit på någonting. Teknikerna varierar, gamla metoder funkar, men det kommer också nya sätt att lura oss på hela tiden. Och där behöver man hålla sig lite ajour med att, att vad som kan komma. för Det är verkligen sofistikerat en del grejer hur man lyckas lura dig och mig som individ.
0: Jag tycker det är spännande det du säger för att det här om att, att vi hela tiden kan bli lurade även om vi tror att vi har så mycket kunskap. Jag känner igen det själv. När jag trillar dit ibland så där och kanske klickar på en länk jag inte borde så kan jag ju bli lite förbannad på mig själv. Men vad är det man ska vara uppmärksam på då?
1: Ja, men, men dels är det här som kanske mer har blivit mer allmän vetet Att man, man får ett länk i, i en mail eller man får ett sms från en avsändare. Man kanske får någon som hör av sig i ett socialt media där man köper och säljer varor, typ så här. En Facebook-annons, någon svarar på den och, och försöker lura in och sin fälla på det sättet. Men, men det är också mer sofistikerade sätt, liksom att man kanske använder QR-koder eller man går via en annan aktör för att få så att trilla dit. Sen finns det de här metoderna där vi, där vi inte direkt fastnar men vi, vi bidrar till någonting större. Till exempel alla dessa utmanande quiz och tävlingar på, i sociala medier. Den här oskyldiga tävlingen, det är klart jag vill svara på den eller det här quizet, jag gör det. Men det vi gör när vi när vi svarar på tio frågor och blir en seriefigur, det är att vi delar med oss av en massa personliga uppfattningar, värderingar, beteenden. Vi delar sannolikt med oss av den information som finns om oss på det här mediet, Facebook till exempel. Och vi delar med oss av våra kontaktlistor. Och det här bakas ihop i paket, så min information sätts ihop med din och sen säljs det till aktörer som... Förhoppningsvis bara vill sälja någonting åt oss. Men det säljs också till aktörer som, mm. som kanske vill förstöra för oss eller lura oss på pengar i ett större sammanhang. Då.
0: Är vi lite för naiva helt enkelt med värdet av vår egen information?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Särskilt när det kommer till den digitala världen. Om, om jag skulle förlora mitt pass på gatan, då blir det ju kanske så här panik om man ringer och polisen det förlorat, man letar och letar och letar. Men om jag slarvar med mitt lösenord eller mitt Facebook-konto inte fungerar då tar jag, tänker jag i alla fall att man inte tar lika allvarligt på det. Det är jobbet, men det är inte så att jag upprättar en personlig en polisanmälan till exempel.
0: Mm.
1: Då kan det ju vara det här med, med de här tävlingarna där man kommer fram till vad man har för Star Wars namn eller, eller hur långt man <laughs> hade ett skola när man var liten. Väldigt ofta fiskar ju de efter... Samma information som kanske du eller jag använder när vi har så här säkerhetsfrågor till mejlen, till andra konton. Ofta så sätter man sitt lösenord och så ska man ha en, två eller tre säkerhetsfrågor. Mm. Det kan ju vara vilken var din första bil, vad heter din lärare Just. på lågstadiet till exempel, vad heter din hund. Och samma typ av frågeställningar förekommer i de här tävlingarna och quizzen. Och får man då tusentals människors typ sådana säkerhetsfrågor, då kan man kanske använda en del av dem för att, för att lura sig i andra sammanhang eller ta sig in på ett mejlkonto mm. till exempel.
0: Och varför vill någon ha tag i min information då?
1: Ja, I grunden är det pengar, pengar, pengar. Man vill tjäna pengar. Och det är lätt att tjäna pengar genom digital brottslighet. Mm. Och det är jättesvårt att åka dit. Även om, om svenska myndigheter och Andra aktörer gör ett fantastiskt jobb för att komma åt den här brottsligheten. Från enskilda kriminella till statsunderstödda hackergrupper. Så är det. det är svårt att komma åt dem, aktörerna bakom. Det är jättesvårt att attribuera. Liksom vem är det? Vem ligger bakom det här? Och få tillbaka de här pengarna eller personuppgifterna. Sen kan det också vara att man samlar in information via, via quiz på Facebook. Och sen får man liksom fram att du och jag och hundra andra, vi har den här typen av personlighet. I Oss kan man påverka på det här sättet. Mm. Och sen säljer man det till en aktör som kanske vill påverka opinionen i, i en stad eller ett land. Och då vet de att om man framställer lag och ordning på det här sättet, vinklar på det här sättet, så kan du driva opinion Fast den aktören inte har någonting att göra med svensk opinionsbildning. Ja, just det. Och den,
0: den där delen är ju lite lurig. För jag tänker att att försöka se om ett mail jag får är ett försök att få tag i information för mig eller lura mig att logga in någonstans så att de får tag i, i mitt lösenord. Eller då kanske sluta göra de här kvissarna till exempel. Det är ju någonting som jag väldigt aktivt kan göra ett val kring. Men den här påverkansbiten, när jag liksom knuffas lite försiktigt mot... Att ta ett ställningstagande till exempel. Den känns ju lite läskigare.
1: Ja det är jätteläskigt för det, det tar så lång tid och vi är inte medvetna om åt mm. vilket håll vi knuffas. Vi kan inte ta ställning till om, om jag vill knuffas i den här riktningen om säger så. Till exempel om, om jag som en illasinnad aktör, en, ett annat land eller en terrororganisation eller någon extremrörelse. Jag kanske vill knuffa människor i en viss riktning. Då kan jag... Manipulera en influencers flöde. Så att eh, influencers inlägg som, som är kritiskt mot en myndighet till exempel. att Det får mer följare, det får mer likes, mer uppmärksamhet. Mm. influensen i frågan vet inte om det. Men hen, hen ser ju bara att shit, det här inlägget när jag kritiserade myndigheten. Det flyger viralt. Mm. Och då kommer den skriva samma sak igen kanske. Och den här typen av manipulation är jättesvår för dig och mig att, att komma åt då. Det, det finns ju olika typer av, av manipulation i flera led där man kan lura individen. Mm. Jag tycker det är jättebra. Vi har en, en hög ideologisk polarisation i Sverige. Det är jättepositivt att man kan tycka saker. Man kan vara sverigedemokrat, eh, vänsterpartist eller någonting annat. Och, och man kan tycka saker och vi har de, de friheterna. Men man ska vara medveten om att om man är med i en gruppering, kanske en, en sluten grupp i ett socialt media så är man ju också en intressant måltavla för den som vill driva på känslor och engagemang och, och få oss att bli lite mer upprörda. Mm. Så även om vi engagerar oss, vi ska kunna vara kritiska mot myndigheter eller vi ska kunna gå i opposition mot andra politiska inriktningar så ska vi vara medvetna om att ju, ju starkare våra åsikter är ju större potentiellt mål är vi för den som vill förstöra och kanske vill utnyttja oss för att göra dåliga saker.
0: Och Finns det några knep jag ändå skulle kunna ha i, i bakhuvudet då, när jag möter information som jag kanske känner att det här håller jag absolut inte med om och blir jättearg eller ah, det här kan nog kanske vara lite sant?
1: Det mest praktiska kan ju vara att, att ta ett glas vatten innan man, innan man delar någonting vidare. Men dricker ett glas vatten, sen delar du vidare eller sen svarar din meningsmotståndare. Och Då kanske det blir lite mer genomtänkt. Du kanske inte går in i den där känslomässiga fällan direkt att, att skrika ut din upprördhet, eller det här tycker jag, och du är dum i huvudet. Utan vi kanske kan sansa oss och sen ja, blir vi lite mer rationella i vårt svar. Sen allmänt när det gäller informationssäkerhet så enkla metoder funkar. Även om de här hackernätverken eller hackergrupperingarna är superduktiga och lurar staten och enskilda individer på enorma belopp, så, så funkar till sydnivå sist de här små, enkla sakerna. Till exempel sätt ett säkert lösenord, långt olika tecken och specialtecken och sen behåller du det. Använd tvåvägsautentificering alltid om det är möjligt. Mm. Alltså att du måste logga in via mejlen och sen ska du godkänna på telefonen till exempel. Ha med det att hela tiden det du delar, det delar du med världen. Alltså din telefon är inte safe eller ditt mail är safe. Så om inte du att någon annan ska få se de här nakenbilden eller det här du skrev till någon. Då ska du inte skriva det i ett digitalt media. Den här krypterade appen den är inte okrossbar liksom utan det, det kan ju så åt av den som vill. Och ett sånt där riktigt mantra jag tar med mig själv det är ju om tjänsten är gratis då är det du som är varan. Mm. Så många sociala medier till exempel, det är ju kommersiella bolag som tjänar pengar på upplevelseekonomi, på att vi ska spendera tid på plattformarna för att de ska sälja någon syta till exempel. Det är ju inte en offentlig aktör som, som bara ser till det digitala rummet och det demokratiska värden utan de ska ju tjäna pengar också.
0: Ja och där har vi ju också då en sak, jag tänker i det här med, med påverkansbiten och att bli förflyttad. I och med att de här plattformarna då visar mig mer av det jag själv väljer att interagera med. Där är ju risken också att jag hamnar i, ett, i en bubbla, i ett vakuum där jag bara bekräftar min egen världsbild och inte får någon möjlighet egentligen att, att få influenser från något annat om jag inte aktivt väljer att göra det själv och leta runt.
1: Delvis har vi en uppfattning om att, att de här filterbubblorna så kallade ekokammare äger rum. Det finns en del intressant svensk forskning på att, att det är inte så allvarligt som man kanske kan tro. Utan individer har ändå en tendens att få, få ta del av andra åsikter och andra grupperingens tyckande och tänkande. Men det som är väldigt tydligt är att om ett inlägg provocerar, skapar känslor, du blir arg, förbannad, glad, stolt... Då skapar mer engagemang och du ser det i dina flöden. Då kan det vara att media sätter mer provocerande rubriker. Politiker sätter mer provocerande rubriker eller approcherar känslor. Liksom influencers eller dig som privatperson. Att Det som skapar engagemang och det är oftast känslor, det syns mer. Och det man kan ta med sig där också är att ju mer likes och följare och kommentarer ett inlägg har, ju bättre flyger det. Och därför kommer vi se det. Och det är ju positivt men det är också en utmaning. För att det, det skapar ju en annan typ av filterbubbla Att vi ser bara det som är, som är populärt. Och det som är populärt är oftast det som driver starka känslor.
0: Och oftast kanske vi bara tittar på just den där slagfärdiga rubriken. Och inte riktigt läser eller lyssnar på vad som faktiskt ligger bakom det.
1: Ja, men verkligen.
0: Det kan ju vara väldigt nyanserat om jag väl läser texten, tänker jag, eller lyssnar på poddavsnittet, eller tittar på, eh, på inslaget på TV.
1: Rubriken är: ju där för att fånga ett intresse, och vi kanske läser rubrik och ingress som du säger. Sen kan det ju vara delvis ett annat innehåll om, om man läser hela, hela texten. Oavsett om det är en nyhetstext eller ett blogginlägg eller ett, ett samtal mm. så. Man ska gärna gå igenom hela innehållet och fundera lite på, men vem är avsändaren? Varför ser jag det här? Vilka andra ser det här? Vem ligger bakom det och vad, vad driver det här för agenda? Då? Grunden när det kommer till källkritik, liksom vem står bakom det? Varför ser det? Men, men i dagens medielandskap och informationsmiljön som helhet så är det ju så otroligt hur man kan manipulera data. Och även om du är supernoggrann här med din källkritik så om, om en aktör har manipulerat datan liksom att ett inlägg har fått fler likes till exempel då. Det kan ju inte du se mm. och då går vi i fällan fastän vi är källkritiska. Mm. Och här behöver vi ha en förståelse för att marknaden när det kommer till manipulation i till exempel sociala medier det är inte en rysk trollfabrik som försöker lura amerikanska väljare. Det här är en global marknad. Där man för några få kronor liksom kan köpa positiva saker och negativa saker. Och det kan du ganska snabbt gå in på en sökmotor och säga: ja, men söka ett tag, och sen hittar du ett forum eller en aktör som, som erbjuder manipulation av eh, olika tjänster.
0: Alltså, det är ju lite lätt att bli lite, väldigt paranoid och bara känna sig fast. Jag får nog logga ur och skita i och vara på de digitala eh, plattformarna överhuvudtaget. Men jag tänker: Det är ju inte lösningen heller.
1: Nej det är inte lösningen för det, det är ju, ger ju en fantastisk möjlighet om man ser till demokrati och integration och, och liksom köpa och sälja varor och vara med i olika föreningar. Det, det är framförallt fördelar men med allt finns en baksida mm. och innan man då kanske startar ett nytt konto så ska man kanske fundera lite på men vad är det här kontot hur funkar det? Vi hade Clubhouse var ju superpopulärt tidigare i år. Clubhouse de ville att man... Gav ifrån sig hela sin eh, telefonkatalog. Och då när det poppar upp så här, tillåt dela telefonkatalog. Då bör man andas och ta det där glaset med vatten. Om man gör det och så kommer man fram till, att jag vill inte dela min telefonkatalog med Clubhouse. Då kunde man söka och så fanns det medel på att kringgå det här. Så det, det går ofta ganska enkelt att och kringgå eller begränsa eller anpassa vad man delar mm. med andra då.
0: Finns det några skillnader här i, som du vet, kring vårt beteende och ålder? Är, är liksom unga som är mer uppväxta med de digitala möjligheterna bättre på det här än äldre? Eller finns det några skillnader?
1: Ja, Det enkla svaret skulle jag säga är nej. Vi är lika bra eller dåliga allesammans. Sen finns det till exempel att barn och ungdomar som går i skolan idag och är uppvuxna med sociala medier till exempel har ju dels källkritik och utbildningen i skolan. Man är van med system, man vet hur de funkar. Medan äldre kanske inte haft källkritik, eller i alla fall digital källkritik i skolan. Och äldre om man ser över medelåldern är ju de som huvudsakligen delar saker på till exempel Facebook. Samtidigt finns det studier på att ja men, ungdomar, kanske 13-åringar, är inte så där himla duktiga på att göra skillnad på vad, vad är en nyhet från ett mer objektivt oberoende media och vad är en influencers åsikter. Så sammanfattningsvis, mm. bara, nej vi är halvdåliga halv allihop om, om man drar alla över en kam då.
0: Så summa någonstans, vi behöver alla öva lite mer och ta till oss
1: mer kunskap helt enkelt för att ändå steg för steg bli lite bättre på det här. Ja men verkligen, det är från, från den enskilda individen till samhället i stort. Vi måste värdera digital suveränitet mycket högre. Liksom, vart sker det demokratiska samtalet? Hur, hur håller vi det här samtalet säkert? Det, det sker ju framförallt på kommersiella plattformar idag. Mm. Och inte på enbart gator, och torg och bibliotek. Mm. Och till ner till en enskild. Hur, hur bidrar jag till ett respektinfullt och ödmjukt samtal där man får tycka olika, göra olika, men, men fortsätta vara skysta mot varandra och inte vara otrevlig eller elak? Det är ju tyvärr ett problem med hat och hot emot individer som syns. och mm. Till exempel förtroendevalda på lokal, regional och nationell nivå. Mm. Och väldigt många förtroendevalda upplever att de utsätts för hat och hot. De upplever att de, de riskerar att hamna i någon form av tystnadskultur, självcensur. Och väldigt många förtroendevalda kliver ju av sina uppdrag också innan mandatperioden är över. Och de måste vi värna om. Vi måste värna om oss själva, vår familj. Men de förtroendevalda är till sist de som ska genomföra den politik som vi har röstat på. Har man, har man röstat på en politiker lokalt eller nationellt då vill vi att den ska driva igenom det här. Har den haft jättestarka åsikter om migration eller ekonomi eller välfärd då vill vi att den ska våga driva på och driva den agendan. Mm. Då får vi inte hamna i en situation där den riskerar att vara tyst för att den, mm. den utsätts för påtryckningar. Det, det är ett problem som, som vi alla kan bidra till att, att minska då.
0: Ja, men verkligen. Den självcensuren är ju verkligen ett hot mot demokratin. För i demokratin så behöver vi ju olika röster höras. Men, men som du säger, vi behöver ju ha det där respektfulla samtalet.
1: Ja, alltså om, om kommunfullmäktige eller lokala partiet gör någonting du inte uppskattar. Men det är klart att du ska vara kritisk och de ska kunna ta emot kritik och opposition. Men här måste vi göra lite skillnad på sak och person. Och inte hoppa på individer och, och vara otrevlig eller hatisk, utan... Vi måste liksom arbeta med de verktyg som någonting har.
0: Så respekt i det digitala rummet och respekt i, i det verkliga livet om man, om man nu får kalla det verkliga livet längre. Allt hänger väl ihop? tänker Ja,
1: jag. det går ju allt mer ihop ifrån populärkultur med tv-serier liksom, där det är VR eller inte VR och det är hologram eller inte. Och jag tycker att vi lever i en informationsmiljö där Liksom den fysiska, digitala och kognitiva världen, det vi känner och tänker, hänger ihop. Vi ser ju världen genom en telefon mm. och det vi delar på nätet det får kanske konsekvenser i, i den fysiska miljön. En tydlig sak man kan ta med sig det är att det finns ju jättemycket troll och individer som sprider dåliga saker på nätet. Men blir då en alv, en, en god på nätet? Och Här kan man ju välja vilken nivå av alv man ska vara. Man kan vara från den här eh, samhällsbeskyddaren som ger sig in i alla diskussioner- och är schysst men frågar efter referenser och källor. Och hur tänkte du nu? Och, och hänvisa till rätt aktörer. Till den lilla som bara, som bara likar myndighetens information- eller gillar Folkhälsomyndighetens eh, Instagram-inlägg. Så att det får lite mer spridning. Man delar det som man tycker är bra, man sprider det man tycker är bra. och man ser någon i, i sin bekantskapskrets som, som skriver något konstigt som man funderar på, om det är kanske hatiskt eller det är rasistiskt, eller det var... ja, men ta en promenad med henne då, och fråga Det Jag såg att du delar det här, hur tänkte du då? Vad har du för referenser? och, och så, där. så man är nyfiken och, och vill försöka få till det här samtalet där individen själv kommer fram till att ja, det där kanske inte var så lämpligt. Jag sårade individer till exempel.
0: Ja, men eller hur? Vi behöver ju bygga samhället tillsammans. Bygga demokratin tillsammans och utveckla den. Så att Där behöver vi ju hjälpas åt. Men Anton, om vi skulle summera då informationssäkerhet. Du nämnde ju till att det, liksom, det hör ihop med vår, med vår demokrati och möjligheten att... Att samtala och delta både i det digitala rummet och det fysiska rummet. Men om man skulle liksom ge så här tre tips. Då, vad ska jag tänka på informationssäkerhetsmässigt för att i alla fall börja bli lite säkrare?
1: Du vågar andas, drick det här glaset med vatten innan du klickar på någonting eller delar någonting. Nästa är att, att små medel fungerar. Krångligt lösenord, behåll det krångliga lösenordet. Ha inte samma lösenord överallt utan är mejlen som är det viktigaste att ha ett unikt lösenord och behåll det. Använd tvåvägsautentificering. De flesta applikationer och tjänster stödjer det idag. Och, och sen ha med sig det hela tiden att om tjänsten är gratis så är det du som är varan. Hur ointressant du än tycker att du är så håller inte alla med om det utan man kan använda dig i större sammanhang för att sälja saker, lura saker, driva opinion kanske komma åt eh, liksom familjemedlem som, som sitter på en känslig position kopplad till information eller ekonomi.
0: Perfekt. Och så naturligtvis
1: uppmanar vi alla då att, att bli alver såklart. Ja men verkligen, vill man göra någonting här idag men bli en alv då. Du kan Du kan börja... Liksom i närmsta kretsen så här, att vara lite mer nyfiken, våga uppmuntra till diskussion, till debatt och, och våga liksom gå till, till fakta och inte bara känslor. Mm. Vill vi att bra saker ska få spridning? Om, om jag till exempel gillar Folkhälsomyndighetens information och är för vacciner, men dela vaccininformation, då så att den också får vingar. Så hjälps vi åt helt enkelt. Anton, tack så jättemycket för att du hjälpte oss att få lite
0: mer insikt i det här kanske lite krångliga ämnet informationssäkerhet.
1: Tack så mycket.
0: Som Anton sa så finns det ju massor av fördelar med våra digitala liv. Men vi behöver också öka vår kunskap för att säkerställa att vi i möjligaste mån skyddar vår information. Att vi tänker säkert. För mig var det i det här samtalet en ögonöppnare att ett quiz kan samla in samma data som vi använder som säkerhetsfrågor. Nu gör jag av princip inte quiz just för att jag inte vill dela med mig av information om mig. Men den vinkeln var ny för mig. Så ta en funderare på hur du hanterar din information. Du hittar mer information om kampanjen Tänk säkert och tips på vad du kan göra för att skydda din information på säkerhet.se. Lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se Och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällskrisberedskap och, och totalförsvar, ja men då ska du gå till Svenska svenskalottakåren.se Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. I nästa avsnitt av Lottapodden som du kan lyssna på den 28 oktober. Då träffar du Per Puske som är engagerad i Preppa tillsammans. Skarpnäck.
2: För mig är det ju dels att kunna ta hand om sig själv och de som är nära en. Framförallt som ett sätt för att sen kunna lyfta blicken och tänka på lokalområdet och se. Vad kan vi göra här när en kris inträffar? För en kris blir ju alltid lokal. Mm. Och det är ju vi som är på plats då som kan agera snabbt. Och det spelar ingen roll om jag bara förbereder mig själv. Och jag till exempel har gått en första hjälpenkurs Och är bra på det. Om det sen är jag som drabbas av en olycka. Då behöver jag först hjälpen. Då behöver jag att andra kan hjälpa mig. Så att jag tänker en, en beredskap behöver alltid vara gemensam. Så därför är även preppingen hemberedskapen också. En förutsättning för att sen kunna agera gemensamt, mm. tänker jag.
0: Så om du inte redan gör det, prenumerera på lota-podden så du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och lämna gärna en recension om du använder Apple Podcast, så hjälper du fler att hitta till podden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!